0: Haklar raporundan Merhaba, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkes eşit haklara sahiptir diyoruz ama dünyanın birçok ülkesinde LGBTİ artılar her gün ayrımcılığa uğruyor. Peki Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de LGBTİ artıların haklarını konuşacağız bugün. Gazeteci ve LGBTİ artı hakları aktivisti, aynı zamanda Kaos KL Derneği'nin Medya ve iletişim Program Koordinatörü Yıldız Star konuğumuz. Yıldız hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Şimdi Yıldız, Türkiye'de LGBTİ artılar hangi zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor? Bu soruyla başlayalım mı?
1: Tabii ki. Türkiye'de LGBTİ artılar aslında hayatın her alanında ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve hayatın her alanı ister istemez hem ayrımcılığın yaşandığı hem de buna karşı mücadelenin verildiği bir alana dönüşüyor ama özel olarak nefret cinayetleri ve nefret saldırılarının temel gündemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında çalışma hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin her birinde ihlaller çok yoğun olarak yaşanıyor. Kaoskele Derneği olarak yaptığımız senelik insan hakları araştırmalarında gördüğümüz çünkü özellikle son yıllarda Devletin kamu görevlilerinin fail olduğu insan hakları ihlallerinde ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bu da işkence ve kötü muamelenin de görünmez e, olmasına rağmen e, arttığını bizlere e, söylüyor. Bunların e, dışında baktığımızda medyadan sokağa evin içine kadar her yerde ayrımcılık, e, nefret söylemi çok yargın bir şekilde kullanılıyor ve e, birçok kişi için belki de güvenli bir alan olarak gösterilen ailenin kendisi ihlalin üretildiği, LGBT artıların dışlandığı, şiddete varan çok yoğun sorunlarla karşılaştığı bir yere dönüşüyor.
0: Evet. Sen özellikle nefret cinayetleri, nefret söylenleri ve son zamanlarda da işkence ve kötü muameleye dikkat çektin. Peki buradan Şimdi Türkiye'de son dönemde özellikle Boğaziçi protestoları sırasında, Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında LGBTİ artı hakları ve nefret suçları konuları çok tartışılmaya başlandı. Şimdi siyasilerin LGBTİ artı üyeleriyle ilgili kullandığı ifadeler var. Siyasilerin LGBTİ artı karşıtı söylenlerin arkasında ne var Yıldız?
1: Evet, aslında Boğaziçi Üniversitesi'nden çok daha gerilere gitmek gerekiyor ki 2015 yılında İstanbul LGbt artı onun yürüyüşüne senelerdir barışçıl bir şekilde yapılan İstanbul LGbt artı onun yürüyüşüne polis saldırısı ile birlikte artık hükümet nezdinde LGBT artı hakları açısından yeni bir sayfa açıldı. Bu da doğrudan hükümetin LGBT artıları savaş ilan etmesi anlamını taşıyordu. O gün çok büyük bir şiddet vardı. Sokakta gözünü kaybedenler oldu. Çok sayıda insan gözaltına alındık ve yürüyüşe polis şiddeti o kadar yoğundu ki yaralılara aslında yardım edecek. E, insanların bile yetişemediği bir gündü. İlerleyen yıllarda da bu bir gelenek olarak maalesef devam etti. Ama polis saldırısına rağmen her yıl LGBT artılar Türkiye'nin birçok şehrinde sokağa çıkmaya devam etti. Şimdi burada radikal bir politika değişikliği vardı. O güne kadar hükümet e, belli dönemlerde LGBT artılarla ilgili nefret söylemini elbette üretiyordu. Daha aslında AKP'nin yola koyulduğu 2002 yılından beri, temel ajandalarından biri LGBT artı meselesiydi. Adalet Bakanın TCK tartışmalarında 2003'te e, dönüp e, LGBT artıları veto etmesinden tutun. Anayasa e, gündeminde anayasa masasını deviren meselelerden birinin cinsel en kimliği olması ve AKP ve MHP henüz e, koalisyon e, kurmamışken, ittifak kurmamışken dahi e, LGBT artı düşmanlığında o dönemler birleşmişti. Ama 2015'e gelindiğinde bu artık sistematik bir politikaya dönüştü. Yani bundan sonra artık e, gündem olduğunda LGBT artıları hedef göstermenin ötesine geçip LGBT'ye artılar her daim hükümetin gündeminin ana aktörlerinden biri oldu e, diyebiliriz. Aynı yıllarda 2016 yılında AKP'nin e, MKK toplantısında LGBTİ artılarla ilgili bir rapor sunuldu. Kulisler açısından bilgiler arasındaydı ve bu raporda olusun da AKP'nin LGBTİ politikası geliştirdiğini e, biz e, görüyoruz. Devamında e, olağanüstü hal ilanının ardından hemen ilk yapılan işlerden birinin e, LGBTİ etkinliklerine Ankara'da süresiz bir şekilde yasaklanması olsun. Ardından Diyanet İşleri Başkanı'nın e, hedef gösteren Cuma hutbeleri e, olsun e, her yıl en az iki ya da üç bir büyük gündemde LGBT artıların hedef gösterildiği bir yerdeyiz. Haliyle biz artık şöyle demeyi tercih ediyoruz. LGBT artılar gündem değiştirmek için akla gelen bir mesele değil. Gündemin ta kendisi LGBT artı düşmanlığı artık politikanın merkezinde gündemde olan herhangi bir mesele buna eklemleniyor. Bu yeri geliyor, diyanet oluyor. Bu yeri geliyor korona oluyor, rütük oluyor. İşte ticaret bakanlığı oluyor, bazı üniversites spor İstanbul Sözleşmesi ama merkeze değişmeyen bir e, düşmanlık e, ideolojisi var. Tabii bunun e, arkasında birçok sebep olabilir. E, bunlardan hani biri belki de artık LGBT+ hareketinin hak ve özgürlüklerini çok daha güçlü ve örgütlü bir şekilde istiyor olmasını, devletin e, klasik o ilkel alışkanlıklarına dönme refleksi de e, diyebiliriz. Çünkü ne zaman bir hak grubu bir ülkede e, hak özneleri ise Seslerini yükseltirse, haklarını isterse devletin ilk refleksi her daim şiddeti arttırmak oldu. Şu anda da benzer bir senaryo yaşıyoruz ama bütün toplumsal hareketler bir aşağı yukarı görünürlük aşamasının ardından artık eşitlik ve tanınma. aşamalarını talep ettiğinde böyle bir çatışmalı süreç her daim yaşanıyor. Ama tarih bize gösteriyor ki bu çatışmalı süreçlerin ne kadar uzaması toplumsal barışı tehdit eden bir olgu olarak ortada duruyor. Çünkü günün sonunda o hak ve özgürlükleri o gruplar elde edecekler. Tabii bir yandan da şu anda çok trajikomik bir durum var. Yani 2002 yılında kurulmuş bir siyasi parti 90'lı yıllarda hatta 80'li yıllarda yolu koyulup mücadeleye başlamış LGBT artı örgütlerine bunlar yoklar diyorlar. Tabi tarih gösterecek ama bundan 10 yıl sonra parti isimleri değişebilir partiler. kendilerini kapatabilir etkisiz hale gelebilir ama LGBT artı hareketinin 10 yıl sonra da burada olacağını öngörebiliriz çünkü LGBT artı olmakla ilgili yaratılan bu dışarıdan geldiği geçici bir dönem bizde olmaz tam olarak ayrımcılığın merkezi çünkü ayrımcılık kendinden olmayana yönelttiğim bir meseledir ve kendinden olmayan inşa edilir kendinden olmadığı ısrarla vurgulanır ama bir yandan hayatın orta yerine baktığımızda LGBT artılar şu anki bütün siyasi aktörlerden de, onların söylemlerinden de önce bu topraklarda, bu coğrafyada yaşıyordu.
0: Peki Yalız, buradan toplumsal farkındalık noktasına bir bakalım. Toplum bu noktada ne düşünüyor? LGBTİ artıların hakları konusunda özellikle medyada yeteri kadar farkındalık yaratılıyor mu? Kaos GELİ'nin de bu anlamda bir çalışması vardı yanılmıyorsam. Ee, ne, ne dersin söz sende?
1: Dilerseniz önce medya izleme raporuyla başlayayım. Tabii. 15 yıldır medyayı izliyoruz ve medyada LGBT artıları nasıl temsil edildiğine bakıyoruz. 2020 raporuna göre haberlerin sadece ve sadece %43'ünü hak temelli habercilik kapsamında değerlendirebiliyoruz basında Ve bu ulaşmak için 4.011 tane haber köşe yazısı ya da söyleşiyi inceledik. Bu çok yüksek bir rakam. Ve %43 e, e, aldıklarımızda ise kriterimiz çok düşük açıkçası. LGBT yarışlarının temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyen herhangi bir metni biz bu e, potaya alıyoruz. E, hani daha e, teşvik edici de olmak için bir yandan ama ona rağmen %43'ü geçebilmiş değiliz. Geri kalan %57 ise ayrımcı din, nefes, söyleme, nefret suçu çok yaygın e, bir şekilde e, kullanılıyor. Geçen yıldan bir iki başlık paylaşmak belki <gülüyor> e, resmi anlamamız açısından iyi olabilir. E, birincisi nefret nefret söyleme oranları e, geçen yıl ilk kez birbirine çok yaklaştı. Bu da şu anlama geliyor. Aslında nefret öyle e, hedefsiz bir şekilde ortaya atılan ve söylemle kalan bir mesele değil. Suçta teşkil edecek şakılda adeta bir hedefe fırlatılmış bir ok gibi gideceği ve varacağı yere e, bilen bir şekilde öğretiliyor medyada. Neyi kastediyorum? LGBT artı kişiler ve LGBT artı örgütler isimleriyle, fotoğraflarıyla hedef gösteriliyor, hakaret ediliyor. E, suç da içeren ifadelerle medya e, tarafından e, aslında bir e, potaya e, konuluyor. Ve maalesef ki buralarda açılan davalar e, ifade özgürlüğü adı altında e, somutsuz kalıyor. Ve e, nefret e, suçları ilerleyen dönemde saldırılara ve cinayetlere gidebiliyor. Bir diğer e, bilgi e, paylaşabileceğimiz en çok 2021 yılında başlıkları incelediğimizde LGBT artılarla ilgili 4.011 metnin başlıklarını en çok İstanbul Sözleşmesi ve Boğaziçi Üniversitesi hmm. kilim öbeklerinin kullanıldığını fark ettik. Bu da medyanın e, hak haberciliği yapsın ya da yapmasın, hedef göstersin ya da göstermesin aslında LGBT artıları bir sorun olduğunda haberleştirme eğiliminde olduğunu e, gösteriyor. Yani e, ve bir sorunun tarafı olarak bir taraf açısından hükümet medyası açısından LGBT artılar sorunun ta kendisiyken daha alternatif medya e, açısından sorunun bir tarafı ama bunun dışında LGBT artıların gündelik hayat deneyimleri, e, yaşadıkları, başarı hikayeleri e, bu gibi e, alanlarda herhangi bir şekilde haber yok. Bir diğeri ise bütün haberlerde peki bu haberin kaynağı kim diye sorduğumuzda en son LGBT artörlüklerine e, mikrofonu uzatılmış, LGBT artörlüklerin görüşlerine başvurulmuş. 4.011 metinde sadece ve sadece 45 metinde LGBT artörlüklerine başvuruluyor. Peki oraya gelene kadar kimler konuşuyor dediğimizde köşe yazarları herhangi bir kaynak belirtmeden kendi fikirlerini açıklıyor. Ardından uzmanlar konuşuyor. Akademisyenler konuşuyor. LGBT artı düşmanı sivil toplamları Tüm örgütleri konuşuyor ama en son LGBT artılar hmm. konuşuyor. Yani medyada LGBT artılar hakkında herkes konuşuyor. LGBT artılar hariç böyle bir e, durumun içerisindeyiz. Ve son belki burada vurgulanacak e, kısım ise e, hükümet medyasının artık bir yayın politikası var LGBT'lerle ilgili. Nasıl siyasette AKP ve MHP'nin bir yani siyasi ajandası varsa LGBT'li düşmanlığında onun yansıması konumundaki hükümete yakın hükümet medyası da artık bir nefret medyası ve e, yayın m- politikalarının merkezinde duruyor. Buna karşılık alternatif medyada ise bahsettiğim gibi gündem olduğunda haberleştirme eğilimi e, öne çıkıyor. Bu da muazzam bir asimetri yaratıyor. Yani bir tarafta bu alanda, yani bu çok acı bir şey LGBT artılarla ilgili e, her meseleyi takip eden haberleştiren en çok e, haber yapan yeni aktif olması çok acı bir tablo senelerdir böyle her meselede nef- nefes söylemek etmek için, hedef göstermek için takip ediyor ve bu tabloyu değiştirmek gerekiyor. Siyasette de benzer bir durum var. Yani bir tarafta LGBT artılarla ilgili bütün o açtığı savaş alanına bütün silahlarını yığmış bir hükümet varken diğer tarafta muhalefetin hala lezbiyen neydi, gay neydi, biseksüel neydi. E, noktasında olması bir asimetri yaratıyor ve bu asimetriyi değiştirmek gerekiyor. Bu çok toplumla da ilişkili bir şey. Senlerce toplum buna hazır değil e, diye aslında e, kurumlar ve kişiler kendi e, duyguları topluma mahallettiler. Çünkü LGBTler sanki o toplumun bir parçası değilmiş. Yani o toplum benim benden başkası değil ve e, Burada bir hazır olup olmama durumu e, nasıl mümkün o ayrı bir tartışma ama gözlemlerimizden şunu da çok net söyleyebilirim. Ben 2009 yılında ilk LGBT hareketiyle temas ettim ve katıldığım ilk onun yürüyüşü 2010 yılıydı. Katılanların neredeyse hepsini tanıyordum. Hı-hı. O kadar az kişiydi ve 2014 yılına geldiğinde 100 bin kişi yürüdük. Şimdi bu muazzam bir toplumsal dönüşüm. Ee, onun dışında Kaos Geli olarak 2014 yılında Türkiye'nin 35-40 şehrinde e, en az iki kere e, etkinlikler düzenleyip ağlar e, kurabildik. Ve LGBT'ye hani gittiğinizde dayak yersiniz denilen şehirlerde biz güllerle karşılandık. Şimdi e, öyle bir e, şey var ki siyasetin e, bu müdahalesinin arkasında biraz da bu toplumsal dönüşümü e, durdurmak olduğunu düşünüyorum. Yani bir algı operasyonu. Toplumdaki bu daha e, barışa doğru birlikte yaşamaya doğru olan iradeyi e, yok etmeye e, çalışıyorlar. Oysa ki e, topluma baktığımızda LGBT artı mücadelesinin yani, nerede ilmek ilmek e, ördüğü o değişim ve dönüşümün yankısını e, buldunuz ve tam da toplumun içerisinden onun bir parçası olarak e, toplumun geri kalanıyla ilişkilenme konusunda lgbt hareketin çok başarılı olduğunu e, görüyoruz. Bu olmak istenen bu ve bu da belki de mesele artık her aktörün, her öznenin bu toplumsal değişim dönüşüme sunabilecekleri katkıyı daha da arttırmaları, bu asimetriyi şey yapabilir, değiştirebilir. Yoksa şu anda elimizde yer değirmenlerine savaş açmış ve toplumsal dönüşümü yavaşlatmaya çalışan bir toplum endişine sunulmuş bir iktidar ve buna karşılık temel hak özgürlüklerini isteyen negebete artılar kalır.
0: Aslında sen tabloyu tabii önümüze koydun ama ben yine de sormak istiyorum. Türkiye'de LGBTİ artı haklarına yönelik ya da ayrımcılıkla mücadele noktasında herhangi bir adım atılıyor mu? Yani kısaca LGBTİ'yi artılar nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyor Yıldız?
1: İlk sorunun cevabı çok kısa senelerdir aynı cevap. Hayır. Ee, adım atılması bir yana e, anayasada eşitlik e, talebinin reddedilmesinden tutun. Şu an adında Türkiye i̇nsan, yani insan Hakları ve Eşitlik olan bir kamu kurumunun, Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun e, kurulurken de cinsel hem cinsel kimliğini ayrımca temeller arasında saymaması kurulduktan sonra bir aile sempozyumu örgütleyip sempozyumun tamamını LGBT artılarının neden sapkın olduğunu ...anlatmaya gayret etmesi, LGBT artların başvurularını reddetmesi e, derken bu bile bize e, meselenin boyutunu gösteriyor. Ve TİHEC örneğin şu anda LGBT artı düşmanlığının e, temel eksenlerinden birine dönüştü ve geçtiğimiz günlerde bir istişare e, kurulu topladı. Türkiye'deki ana akım insan hakları örgütleri de buranın üyesi oldu ama bir tane de zaten LGBT artı örgütünün çağrılması e, bir yana şu anda... ana akım insan hakları örgütleri aslında LGBT artı haklarını düşman olmayı Politika haline getirmiş bir kurumun istişare kurulunda yer alıyor. Bakalım göreceğiz bu bir değişime yol açacak mı? Yoksa T2 rüzgarında bir e, boğulma ve insan haklarının e, temelinden uzaklaşan bir e, ülkeyle mi karşı karşıya kalacağız? Ama bunun dışında da Ticaret Bakanlığı'ndan sonra başka birçok yere hani eşitliği sağlamak için adımları e, bir yana bırakalım. Sadece söylem düzeyinde kalmayan, uygulamaya dönüşen ayrımcılık. ...larla karşılaşıyoruz devlet kanından Ticaret Bakanlığı bundan bir buçuk yıl önce internet sitelerinde gök kuşaklı ürünlerin artı 18 ifadesi olmadan satılmasını yasakladı ve bu hani e, Muazzam birsans öreğiydi Tam da Val Üniversitesi'nden protestolarından önceydi. ...ve Gökkuşağı Bayrağı'nın suçlulaştırılmasına adım atıyordu. Ticaret Bakanlığı'nın bu kararının altında... ...Barolar Birliği'nin ve e, tabipler Birliği'nin de imzası vardı. Şimdi bir yandan sorun hani sorunu konuşurken hükümetin tavrı belli ama muhalefetin de e, burada çok kritik anlarda çok kritik hatalar yaptığını görüyoruz. Şimdi böyle bir sansür kararının altında e, oy birliğiyle alınmış olması Barolar Birliği, Eczajlar Birliği ve Tavuklar Birliği'nin imzasının olması e, Türkiye'deki haklar mücadelesi tarihi için çok büyük bir karanlık leke. TİEK'in İstişare Kurulu'nda yer alınması büyük bir e, karanlık leke. Yani bir yandan aslında sizin beraber yürüdüğünüzü düşündüğünüz haklar ve özgürlükler mücadelesine e, katkı sağladığınız düşündüğünüz kurumlarda söz konusu LGBT artılar olduğunda ya alana uzaklıktan ya önemsememekten ya da e, çok daha büyük pazarlıklar e, gerekçesiyle gemiden ilk atılan e, ...konumuna e, düşüyorsunuz e, ve e, o gemiden ilk atılma halinde artık senelerdir bizim bir yandan alıştığımız bir e, meseleye düşün, dönüştü. Şimdi böyle bir şey olmadığında aslında LGBT artan eşitliği için düzenlemelere dair e, insan hakları örgütlerinin, hak örgütlerinin, e, sivil toplum örgütlerinin bir e, topyekun bir ses çıkardığı ve e, vazgeçilmez bir mesele olarak... Temel hak ve özgürlüklerinin aslında birbirine ayrılamayacağı meselesi olarak ilkesel düzeyde e, savunulmadığı bir yerde hükümet de e, dönüp e, daha sizin savunmadığınız konuyu ben niye savunayım e, diyor. E, ve e, bunu araçsallaştırıyor haliyle eşitlik için şu anda herhangi bir yasal adım e, atılmadığı, atılmadığı gibi e, her geçen an yeni düzenlemelerle, genel ahlak bahanesiyle, e, sansürlerle daha fazla hak ihlaliyle, Karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Cezasızlık alıp başını yürümüş durumda. Şu anda trans kadınlara dönüp cinayetlerde, nefret suçlarında, nefret cinayetlerinde cezasızlık artık o kadar alıştığımız bir meseleye dönüştü ki bir kişi hak ettiği cezayı aldığında sevinir hale geldik ve böyle bir acı tablonun içerisindeyiz.
0: Evet, özellikle de kritik anlarda kritik hatalar yaptığına dikkat çektim ve cezasızlığın da altına çizim bunu vurguladın. Yıldız çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. E, gazeteci ve LGBTİ ART aktivisti Yıldız ter Haklar Raporu'nun konuydu. Görüşmek dileğiyle.